0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Professor Florian Hase sprechen zu dürfen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Ohrendorf aus Hamburg. Ja, wir nehmen das heute mal ausnahmsweise remote auf. Insofern guten Tag zurück aus Köln. Herr Hase, spricht man Sie eigentlich Hase aus mit Doppel-A, muss ich mal so zu Beginn fragen. Ja, das ist richtig. Hase wie das, wie das Tier. Tier,
1: nur mit Doppel-A. Das pflege ich gemeinhin zu antworten auf dieses Okay. Diese Frage. Ja, bei mir ist es auch immer
0: Ohrendorf wie die Ohren äh, und die Stadt nur anders.
1: Gut, dann haben wir das geklärt. Wie sind
0: Sie zum Steuerrecht gekommen?
1: Ja, wenn man das noch so wüsste in der Retrospektive. Tatsächlich habe ich mich sehr früh schon in der Schule für das Recht und seine Zusammenhänge in der Gesellschaft, seine Auswirkungen auf den Menschen interessiert, habe dann in der Klasse 11 ein Gerichtspraktikum gemacht und ein bisschen auch in den Anwaltsberuf hineingeschnuppert. Und nach kurzen Umwegen der Überlegung, ob ich nicht doch lieber Musik studiere, habe ich mich dann für ein Jurastudium mhm. entschieden. Und da kann man ja verschiedene Wahlfächer belegen. Das habe ich auch getan. Zunächst im internationalen Privatrecht, bin dann aber doch schnell zum Steuerrecht gekommen und bin dort ja, letztlich aus Interesse irgendwie hängen geblieben. Wenn Sie sagen
0: Musik studieren, ist das ein großes Thema in Ihrem Leben, dass Sie musikalisch unterwegs sind?
1: Ja, also ich spiele seit ich sechs Jahre alt bin Klavier, also jetzt mhm. schon über 40 Jahre, erschreckende Zahl und habe das mal eine Zeit lang neben der Schule damals sehr, sehr intensiv betrieben. Ja, und so kam dieser dieser ursprüngliche Wunsch, aber nachdem es für eine Weltkarriere vom Talent her nicht reicht, äh, dachte <lacht> ich, dann, dann eine Weltkarriere im Steuerrecht.
0: Ja, und ich meine, Sie sitzen ja jetzt in Hamburg unweit der Elbphilharmonie, da haben Sie ja den Konnex noch
1: ein kleines bisschen. Das ist richtig, jedenfalls direkt vor der Tür. Unser Büro ist quasi vis-a-vis -vis und von der Dachterrasse kann man auf die Elfvieh schauen. Gab es denn einen Punkt, Sie haben
0: es eben schon angesprochen, also dazu muss man sagen, Sie kommen dann logischerweise aus dem rechtlichen, vom rechtlichen Background. Manche hier im Podcast sind ja auch originär, sage ich mal, ausgebildete Steuerberaterinnen oder äh, haben irgendwie einen sonstigen Lebensweg hinter sich. Also Sie sind eigentlich aus der juristischen Ecke stammend. Richtig. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt oder ein, ein Event, ein Ereignis, wo Sie gesagt haben, ja, ich glaube Steuerrecht, das ist es jetzt?
1: Nein, wie gesagt, also die juristische Disziplin hält ja vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten vor und auch verschiedene Rechtsgebiete vom Arbeitsrecht über Strafrecht, Gesellschaftsrecht und eben auch Steuerrecht. Und irgendwie habe ich sehr schnell und sehr früh gemerkt, dass dafür mein Herz schlägt, warum auch immer. Mhm. Und dann haben Sie sich dahingehend spezialisiert und haben eigentlich Ihre ganze Karriere lang Steuerrecht gemacht? Das kann man so sagen, ja. Ich habe sehr früh angefangen auch wissenschaftlich dann zu publizieren im Steuerrecht schon als Student, dann als Referendar, habe vor dem Referendariat schon ein Jahr lang in einer Großkanzlei im Steuerrecht gearbeitet hier in Hamburg, habe dann alle Referendarstationen, soweit das möglich ist, auch auf das Steuerrecht ausgerichtet, also Finanzamt, Finanzgericht, Steuerkanzlei und habe dann auch direkt danach bei PwC damals hier in Hamburg in der steuerlichen Grundsatzabteilung angefangen zu arbeiten. Ja. Was ist eine Grundsatzabteilung? Das ist eine Abteilung innerhalb einer meist größeren Steuerberatungsgesellschaft, die sich ja mit grundsätzlichen Fragestellungen des Steuerrechts befasst, neue Entwicklungen aufgreift und kommentiert, zum Beispiel neue Urteile des Europäischen Gerichtshofs oder auch des Bundesfinanzhofs. Und versucht, grundsätzliche Ratschläge im Umgang mit diesen neuen Entwicklungen zu geben für die Kollegen intern, aber eben auch extern für Mandanten. Gibt es da gerade eine Entwicklung jetzt
0: 2023, wo Sie sagen würden, das ist so ein handfestes Beispiel, das wäre zum Beispiel für so eine Grundsatzabteilung,
1: weil von grundsätzlicher Relevanz irgendwo wichtig ja, im Moment leben wir, was das internationale Steuerrecht angeht. Das ist mein Steckenpferd sozusagen innerhalb des Steuerrechts dieses großen Bereichs. Nochmal eine weitere Spezialisierung, internationales Steuerrecht, womit ich mich auch schon seit ja, über 20 Jahren intensiv beschäftige. In dem Bereich ist im Moment sehr, sehr viel im Umbruch international, Neue Regelungsgeber sind auf den Plan getreten. Die OECD, die Europäische Union hat vermehrt Rechtsakte erlassen in diesem Bereich. Also tatsächlich ist es so, dass sich die Weltsteuerordnung, wie man das manchmal so plakativ nennt, ja im Umbruch befindet. Und da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ja.
0: Da denke ich jetzt spontan irgendwie an Konzerne, die... Durch entsprechende Strukturen, auch medial sozusagen wirksam, hat man in den letzten Jahren viel gelesen, irgendwo in Irland sich parken, um da eine möglichst geringe Steuerlast zu zahlen. Aber da geht ja wahrscheinlich deutlich mehr mit einher als nur das, oder?
1: Ja, vor allem muss man sagen, dass tatsächlich vieles von dem, was man auch in der seriösen Wirtschaftspresse dazu gelesen hat, einfach sehr verkürzt ist oder auch sehr tendenziell dargestellt ist, natürlich gibt es Unternehmen und große Unternehmensgruppen, die mit teilweise unanständigen Konzernsteuerquoten im niedrigen einstelligen Bereich operiert haben. Man muss aber ganz deutlich dazu sagen, dass das keine deutschen Unternehmen waren, mhm. in der Regel auch keine europäischen Unternehmen, sondern es waren letztlich die europäischen Ableger von bestimmten, auch nicht allen, sondern nur bestimmten amerikanischen Großkonzernen, und deswegen geht da manches in der öffentlichen Wahrnehmung auch ziemlich durcheinander. Ja. Hm.
0: Womit beschäftigt sich denn dann das internationale Steuerrecht oder der internationale Steuerrechtler, der in Deutschland sitzt? Also ich sag mal, was ist daran der internationale
1: Aspekt? Ja, das ist eine gute Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, auch in der Praxis und tatsächlich geht auch da manches in der, in der Wahrnehmung auch auf der Mandantenseite ein bisschen durcheinander. Also wenn jemand sagt, er beschäftigt sich mit internationalem Steuerrecht, dann meinen manche, dass man quasi weiß, wie hoch die Grunderwerbsteuer in Argentinien ist, ja, mhm. oder wie man genau jetzt seinen Lohn in Südafrika zu versteuern habe. Also das ist nämlich ein deutlich nicht der Fall. Ja, also niemand äh, kennt natürlich äh, alle Steuerrechte aller Länder dieser Welt. Und das ist auch nicht der Gegenstand des internationalen Steuerrechts, sondern im internationalen Steuerrecht geht es um die Regeln, die die Staaten miteinander vereinbart haben oder sich selbst gegeben haben, was die Abgrenzung von Besteuerungsansprüchen angeht. Also mhm. ganz konkret wäre Inhalt des internationalen Steuerrechts vor allem das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, das sind völkerrechtliche Verträge, die Staaten miteinander abgeschlossen haben. Und da wird eben geregelt, welcher Staat bei einem grenzüberschreitenden Steuerfall das Besteuerungsrecht hat? Also Beispiel, ein Hamburger vermietet ein Apartment in Kapstadt. Frage, welcher Staat darf die Mieterträge besteuern? Also mhm. Deutschland oder Südafrika? Das wäre etwas, was in einem solchen Doppelbesteuerungsabkommen geregelt ist. Das heißt, es geht nur beim, in, nur in Anführungszeichen beim internationalen Steuerrecht um die Verteilung der Besteuerungsansprüche und wie das dann konkret besteuert wird, das ist dann Sache des nationalen Rechts. Soweit es Deutschland betrifft, weiß ich das natürlich auch, aber soweit es das Ausland betrifft, da bedarf es dann der Hinzuziehung weiterer ausländischer Kollegen.
0: Das macht ja auch Sinn. Ich meine, nehmen wir an, Sie halten dann Steuerbescheid in Südafrika und sind entsprechend nicht einverstanden. Dann hängt da ja ein ganzer Rattenschwanz an Folgefragen richtig, dran, richtig. inklusive genau, prozessualer wie, Fragen Wie so wehre ich mich
1: dagegen? Ja, mhm. Muss ich Vorauszahlungen leisten? Und so weiter. Bin ich überhaupt der richtige Steuerpflichtige? Ist die Bemessungsgrundlage richtig ermittelt? Das sind alles Fragen, die dem nationalen Steuerrecht vorbehalten sind.
0: Wie wäre es denn eigentlich in diesem Beispielfall? Ich vermute, er muss in Südafrika versteuern.
1: Das, das ist so. Ähm, bei Immobilien gilt, ich sag mal, in 99 Prozent aller Fälle das sogenannte Belegenheitsprinzip. Es ja? gibt also auch im internationalen Steuerrecht bestimmte Strukturprinzipien, die dann eben in aller Regel <lacht> eingreifen. Und so wäre es auch hier. Das heißt, da, wo die Immobilie steht und liegt, dieser Staat darf dann auch besteuern.
0: Sagen Sie, gibt es da sozusagen zwischen Europa und ich sag mal untechnisch Drittstaaten noch einen, einen großen Unterschied oder ist das ohnehin so, dass das mehr oder weniger bilateral ist und es keinen Unterschied macht, ob wir jetzt nach Spanien, Norwegen so als Zwischenstaat, sage ich mal, mit so einer Twitter
1: Stellung oder Südafrika blicken? Also im Grundsatz, wie Sie richtig sagen, ist es entweder unilaterales Recht, wie man das nennt, also das wäre quasi Deutschland im Verhältnis zu Staaten, mit denen kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, dann gibt es im Deutschen nationalen Steuerrecht Regeln, wie mit diesen internationalen Themen umzugehen sind. Und das unterscheidet dann auch nicht danach, ob es jetzt sich jetzt um einen EU-Staat oder Drittstaat handelt, wobei wir mit allen EU-Staaten Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben. So die nächste Ebene ist dann die bilaterale Ebene, wie Sie es richtig genannt haben, also die Doppelbesteuerungsabkommen. Die unterscheiden sich im Grundsatz auch nicht danach, ob es EU-Staaten oder Drittstaaten sind, also Nicht-EU-Staaten. Und dann kommt aber ganz maßgeblich dazu das Unionsrecht, also das Recht der europäischen Verträge mit den Sekundärrechtsakten. Das sind insbesondere Richtlinien im Steuerrecht, die auf eine Harmonisierung des Steuerrechts in bestimmten Bereichen hinarbeiten. Und die gelten wiederum im Grundsatz, aber nur innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, da gibt es sozusagen überlagernde Regelungen für den Bereich der EU.
0: Okay, verstehe. Gehen wir mal auf einen anderen Aspekt ein. Wenn wir so über Steuerrecht sprechen und über Steuerthemen allgemein, dann hat man oft den Eindruck, es geht nur ums Geld. Und das ist ja erstmal primär auch so. Ich würde aber ganz gerne nochmal ein bisschen Licht darauf werfen, was sozusagen nicht nur durch Ihre Beratung, sondern auch durch die Beratung Ihrer sonstigen Kolleginnen und Kollegen, die dann ja auch Steuerberater sind und andere entsprechende Berufe in diesem Zweig verfolgen, ermöglicht wird. Haben Sie vielleicht mal so ein, zwei Fallbeispiele für die Zuhörenden, dass man sich noch mal so ein bisschen konkreter vorstellen kann, sozusagen, welche Vorteile außer jetzt nur, ich sag mal,
1: monetärer Natur, man am Ende des Tages dann hat? Naja, also das, die Frage hat mehrere, mehrere Ebenen. Ja. Also natürlich geht es in erster Linie beim Steuerrecht ums Geld, Ja, denn der Staat hat einen, meist legitimen Besteuerungsanspruch für alles, was wir hier draußen sehen in unserer schönen Umgebung. Ja, wir haben vorhin über die Elfi gesprochen. Ja, die Infrastruktur, die ich brauche, um darüber zu gehen über die Brücke. Ja, das muss mit Steuergeldern bezahlt werden. Wo soll es denn auch sonst herkommen? Ja, und gerade in Deutschland, einem Wohlfahrtsstaat par excellence, brauchen wir sehr viel Steuergelder. Das ist also ohne Frage. Insofern geht es für den Staat ums Geld. Es geht aber auch für den Bürger korrespondierend quasi von der anderen. Seite äh, ums Geld, dass man jetzt, natürlich kann man mit Steuern verschiedene auch andere Zwecke verfolgen seitens des Staates. Man nennt das so Lenkungszwecke, ja, also was für Beispiel Tabaksteuer, ja, man will ein bestimmtes Verhalten des Bürgers beeinflussen oder abändern, aber darüber hinaus sage ich mal, kann ich jetzt mit Steuerrecht also aus der Sicht des Steuerpflichtigen jedenfalls nicht unbedingt etwas Außersteuerliches erreichen, das würde ich eigentlich nicht sagen, sondern Primärzweck der Steuer ist die Einnahmeerzielung des Staates und der Bürger sozusagen muss abgeben. Ja? Und in dem Zusammenhang, das spielt auch so ein bisschen zurück zu dem, was ich vorhin schon mal andeutete mit den Konzernen, die Sie angesprochen hatten. Also früher war es sicherlich so, dass man durch Steuerberatung oder durch gute Steuerberatung effektiv Geld sparen konnte. Ja? Also insbesondere im internationalen Bereich. Ja. Ja? Also wenn ich da gut beraten war, dann konnte ich gegenüber dem Normal Fall der Besteuerung Geld sparen. Ja, heute ist es eher so, dass wenn ich nicht beraten bin, ich Geld verliere als Bürger. Das muss man klar sagen, einfach weil die Regelungsdichte so hoch ist und weil es das, was so gemeinhin als Steuerschlupflöcher bezeichnet wird, kaum noch gibt, auch richtigerweise kaum noch gibt. Insofern besteht also meine Aufgabe und die der Steuerberatenden Berufe im Wesentlichen darin, sicherzustellen, dass der Bürger jedenfalls nicht über Gebühr belastet wird durch Nichtberatung oder dass er eben im internationalen Steuerrecht, nennen wir das, in eine Doppelbesteuerung rennt. Das wäre auch fatal, nicht, weil wenn jeder, der grenzüberschreitend tätig wird, wüsste, dass er unweigerlich doppelt besteuert würde, dann würde das ja keiner mhm. machen. Ne? Mhm. Also da besteht im Grunde so die, die Gemengelage und ein, ein ganz praktisches Beispiel, bei dem ich auch jetzt durch eine andere Steuerberatungskanzlei um Hilfe gebeten wurde. Ja, ich erstelle auch häufig Gutachten, so zweiten Meinungen für andere Beratungskollegen auch auch extern. Da ging es um einen Windpark, ja, und beim Windpark gilt auch wie bei der Immobilie seit 40 Jahren mindestens das Belegenheitsprinzip, ja. Das heißt, also da wo das Windrad steht und sich dreht, da wird das Geld verdient und da wird auch besteuert, ja. Und mhm. da war es eben immer so, dass in den Doppelbesteuerungsabkommen die sogenannte Freistellungsmethode für diese Betriebsstättengewinne aus den Windrädern galt. Ja. Also der Fall war so, ich habe eine deutsche Kommanditgesellschaft mit ganz vielen Anlegern und die haben dann in Portugal und in England haben die Windräder aufgestellt und betreiben die, bekommen dafür nach dem nationalen ausländischen Recht eine Einspeise für Gütung, so nennt man das. Also erzielen damit Gewinne, indem sie Strom erzeugen. Ja. und Über das, der privaten PV-Anlage
0: am Ende genau,
1: ja Genau, so Und das eben im gewerblichen Bereich. Und im großen Stil und da geht es also um viele, viele Millionen pro Jahr, die dann eben seit Jahr und Tag in England und in Portugal versteuert wurden. Ja, und jetzt gibt es eben, ich hatte die OECD eingangs angesprochen, eine neue... Idee auf OECD-Ebene seit einigen Jahren, dass man sagt, bei Betriebsstätten, wie grenzt sich eigentlich den Gewinn ab zwischen einem Stammhaus, so nennt man das, also quasi dem, dem Mutterstaat gewissermaßen und dem Staat, wo die ausländische Betriebsstätte ist. Und da ist eines und auch das prominenteste Kriterium das, der sogenannten Personalfunktion. Ja, da hat sich die OECD am grünen Tisch überlegt, also Gewinne im Sinne von Wertschöpfung kann ich nur Personen zuweisen, jetzt mal mhm. überspitzt gesagt. Und da hat der Betriebsprüfer hier aus Norddeutschland gesagt, ja, ich lese das Gesetz schlicht, ja, ich stelle fest, das Windrad hat kein Personal. Das ist soweit sicherlich richtig, ja, und deswegen... Null Gewinn für England und Null Gewinn für Portugal. Alles wird in Deutschland besteuert. Mhm. Ja, das heißt, der Unternehmer hier, diese vielen Anleger im Kapitalanlagebereich, die werden jetzt doppelt besteuert, nämlich in Deutschland und in England. Und da sind wir jetzt dabei, ein, erst haben wir das Einspruchsverfahren, erfolglos durchlaufen und jetzt haben wir ein Klageverfahren, das sind wir dabei zu führen vor dem Finanzgericht und es sieht auch ganz gut aus für uns. Nicht? Also da wir jetzt hier nicht so die Fahne als weißer Ritter hissen, aber doch geht es so ein bisschen darum, auch rechtsstaatliche Grundsätze im Steuerrecht zugunsten des Bürgers hochzuhalten und durchzusetzen.
0: Das heißt, da findet, nur dass das nochmal, ich sage mal, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, da findet natürlich kaum, würde ich jetzt mal Ihnen in den Mund legen, Koordinierung zwischen den Steuerbehörden der jeweiligen Nationen statt, sondern es geht darum, dass eben der Steuerpflichtige sich in den Nationen, wo er glaubt, zu Unrecht doppelt besteuert zu werden, halt einfach wehren muss.
1: Richtig, also eine Koordination im Vorherein findet so gut wie nie statt. Mhm. Das heißt, der Steuerpflichtige ist wirklich damit alleingelassen. Sie können sich vorstellen, und das ist auch ein großes, großes Problem, die die was auch viele Mandanten manchmal nicht verstehen, Ja, die Rechtsprobleme und die Komplexität einer Materie hat nichts mit der Zahl der Nullen auf dem Steuerbescheid zu tun. Klar. Ja, ja das, Sie sagen klar, aber das ist, vielen ist das eigentlich nicht klar. Ne? Also dass ich für einen Ertrag, wenn, wenn Mandanten kommen mit einer vermeintlich einfachen Frage, sage ich habe hier einen Ertrag von 5000 Euro ja, und ich entdecke sofort, oh, das ist eine hochkomplexe Frage ja, und da muss man im In- und Ausland viel untersuchen. Aber diese Komplexität ändert sich nicht dadurch, dass an den 5000 Euro noch 10 Nullen dran sind. Ja. Also, und das ist ein Problem, weil dieser, diese Kapitalanlageprodukte hier, da wird richtig Geld verdient. Ja, Man kann sich also auch gute Beratung leisten. Ja, aber wenn ich das eben nicht kann, weil ich, weil ich nicht viel verdiene, aber trotzdem eben international unterwegs bin, das sind häufig häufig schwierige Fälle. Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt,
0: weil man da dann natürlich sozusagen ein bisschen etwas sieht, was man zuletzt im Bereich des Verbraucherrechts viel so unter dem Stichwort Access to Justice diskutiert hat am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, denn und Sie haben euch, wir ist jetzt, jetzt ein anderer Fall gerade präsent weil wir da als Beratungsgesellschaft, wir machen natürlich auch bestimmte Pro Bono-Projekte, ja, wenn das mal ein interessanter Fall ist oder wenn wir glauben, dass wir da auch wirklich helfen können. Aber das gilt natürlich nicht grundsätzlich, sondern wir, wir beraten gegen Entgelt. Das ist, glaube ich, klar. Und wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, eine Rentnerin, die, die nach Südafrika verzogen ist und aus einer sehr speziellen Rentenkonstellation in Deutschland Geld bekommt, noch mit Witwenrente und verschiedenen, verschiedenen Versorgungsträgern. Und, dann stellt, und das sind wirklich kleine Summen, die da fließen im Monat als Rente. Und dann stellt man fest, dass möglicherweise beide Staaten besteuern. Das sind sehr, mhm. sehr unangenehme Situationen. Also man kann eigentlich wirklich jedem Rahmen. Gerade wenn, wenn es finanziell nicht so sehr üppig ausgestaltet ist, der Sachverhalt, dass man vorher, bevor man Fakten schafft, also bevor man umzieht hm. oder Investitionen tätigt, mal fragt, ob man nicht auch steuerlich ein Problem haben könnte. Das, hm. das tut mir dann oft sehr leid, gerade wenn es eben Privatpersonen betrifft und nicht Unternehmen, die sich eben diese Beratung nicht leisten können, aber ganz genauso brauchen.
0: Dann gehen wir mal ein kleines bisschen auf Sie als Kanzlei ein. Sie sind Partner bei Rödel Partner in Hamburg und Sie sind gleichzeitig Richtig. auch Standortleiter
1: oder wie nennen Sie das? Ja, das ist mehr, mehr so eine Art verwaltende Tätigkeit, Ja, Niederlassungsleiter hier in Hamburg. Ja. Und dann beschäftige ich mich aber für die Kanzlei eben auch mit, mit steuerlichen Grundsatzfragen, mit unserem Wissensmanagement und auch mit dem internationalen Steuerrecht für die Kanzlei insgesamt.
0: Erzählen Sie aber mal vielleicht noch ein kleines bisschen was dazu. Ich meine, es ist ja eine Frage, ob man inhaltlich berät und eine zweite Frage, ob man auch Menschen führt, eine Kanzlei mit aufbaut, auch wirtschaftlich natürlich Blick mit drauf hat, dass es wirtschaftlich überall rund läuft. Was sind da die Themen, die Sie aktuell beschäftigen?
1: Ja, auch das hat, auch das hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Ebenen. Natürlich bin ich verantwortlich hier für mein, mein Kernteam, das im, im internationalen Steuerrecht hier arbeitet in Hamburg. Dann bin ich auch ver verantwortlich für die Steuerberatung in Hamburg. Insgesamt hier sind etwa 30 Personen äh, tätig in verschiedenen Bereichen des Steuerrechts mit verschiedenen Teams und dann für den Standort. Insgesamt, also das, das hat, also ich habe sehr viele Hüte auf, sagen wir es mal so. ja Also einerseits natürlich Personalverantwortung, andererseits eben Mitarbeit hier in einer großen Firma, die jetzt nicht von mir aufgebaut wurde, sondern ganz von ganz vielen anderen vor mir. ja Wir sind haben so eine Art Bilderbuchkarriere hinter uns, ja von der Ein-Mann-Kanzlei in einem Nürnberger Hinterhof bis heute über 5000 Personen weltweit ja in in 50 Ländern. Das ist das, was wir machen. Wir beraten den deutschen Mittelstand, oft Inhaber geführt beim Gang in das Ausland. Interdisziplinär, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer arbeiten Hand in Hand. Insofern natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir, wir arbeiten und denken wie ein Wirtschaftsunternehmen, aber wir sind weit, weit entfernt von einer Start-up-Situation.
0: Ja. Ja, ja, klar. <lacht> Und was hat sich da in den letzten Jahren so verändert, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken? Was war vielleicht vor
1: 10, 15 Jahren noch anders? Naja, die, die, die Vielzahl der, der Tätigkeiten, die ich hier in einer Person ja, vereine, die hat zugenommen. Ja, das, das muss man sagen. Dann die Komplexität natürlich des Steuerrechts insgesamt und auch das Wachstum der Firma insgesamt. Ja, Je größer wir werden, desto mehr hat man auch interne Prozesse und Strukturen zu beachten. Mhm. Richtigerweise, ja, also eine 5.000-Mann-Kanzlei oder Unternehmen, das muss anders geführt werden als bei 30 Personen. Das glaub ist, ich, glaube ich, völlig klar. Aber wir, wir sind in der glücklichen Lage, eben alle Bereiche der wirtschaftsnahen Beratung abdecken zu können. Ja, wir sind, je nachdem, in welches Ranking man schaut, so also die Nummer 5 oder 6 nach den Big Four, den sogenannten, also den PwCs und KPMGs dieser Welt. Das heißt, wir, wir können sozusagen die ganze Bandbreite der Beratung für den Mandanten aus einer Hand bedienen, sind aber eben trotzdem nicht so groß, dass es bei uns fürchterlich anonym zugeht, ja, sondern man kennt die Kollegen, mit denen man oft arbeitet und das ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht. Ja, Ich kenne die Kollegen in Tschechien, in China, ich weiß genau mit wem ich, wem ich arbeite seit, seit 10, 20 Jahren. Wir haben eine hohe Unternehmenszugehörigkeit, was die Dauer angeht mhm. und es ist insgesamt, ja, wir sind halt ein Familienunternehmen in zweiter Generation, so kann man das glaube ich zusammenfassen und das ist sozusagen für mich auch, wenn Sie auf die das, was Sie Karriere nennen, blicken, bin jetzt auch schon über zehn Jahre hier dabei. Und das hat sich, ist einfach organisch gewachsen, so will ich es mal bezeichnen. Wenn man das jetzt
0: gehört hat und man sagt, hm, die sind ganz spannend, das möchte ich mir mal ein kleines bisschen genauer anschauen, dann findet man natürlich entsprechende Links hier bei uns im Podcast in den Show Notes. Abschließend noch eine Frage. Dahingehend Und zwar, was ist Ihnen wichtig, wenn Steuerberater, vielleicht aber auch Juristinnen oder Juristen, Wirtschaftsprüfer bei Ihnen anklopfen und sich vorstellen?
1: Worauf achten Sie dann persönlich? Ich achte in erster Linie darauf, dass das und ob die, die Personen für das brennen, was sie tun. Ja, und das meine ich im ganz positiven Sinne. Ja, natürlich gibt es ein Leben neben dem Steuerrecht und hoffentlich auch nach dem, vor und nach dem Steuerrecht. Aber, aber, um Steuerberatung auf hohem Niveau betreiben zu können, muss man auch eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln und man muss aber auch da immer gucken, für welchen Bereich, über welchen Bereich sprechen wir gerade. Ja? Also sprechen wir über die, über die Königsdisziplinen, also Gestaltungsberatung, Unternehmenstransaktionen oder spreche ich über eine Tätigkeit als als Buchhalter oder als Deklarationssteuerberater? Das sind völlig unterschiedliche Dinge, ja? mhm. Vom Anforderungsprofil und wir haben sozusagen die ganze Bandbreite der Steuerberatung bei uns in der Kanzlei. Und deswegen muss man, muss man immer gucken von, von jemandem, der sagt, ich mache gerne Buchhaltung zum Beispiel, was eine sehr, sehr, sehr gefragte und wichtige Tätigkeit ist, weil es quasi die Basis ist auch für den Mandanten. Äh, da haben wir ganz tolle Leute, die sagen, ich mache Buchhaltung. Aber da wird man sozusagen... Jetzt mit wissenschaftlicher Arbeit wird man da nichts in der Buchhaltung. Das gehört auch einfach nicht hin, ja, sondern es mhm. muss solide gebucht werden. Das heißt, man muss immer auf den Einzelfall gucken. Aber für meinen Kernbereich international Steuerrecht da brauche ich Leute, die, die wirklich sehr, sehr für die Sache brennen, die jetzt nicht schon um 15.30 Uhr auf die Uhr gucken und ja, die sich einfach dafür interessieren. Und das ergibt sich in der Regel auch schnell aus dem Lebenslauf.
0: Ach, was sind denn da ein, zwei Punkte im Lebenslauf, wo Sie sagen, ja, das ist eindeutig?
1: Naja, ich würde es eher andersrum formulieren. Wenn ich eineinhalb Jahre im Lebenslauf unter dem Stichwort berufliche Orientierung ohne weitere Beschreibung <lacht> <lacht> entdecke, auch das gibt es häufiger, als man denkt, dann. Ist das so für sich jetzt vielleicht erstmal nicht so sehr aussagekräftig? <lacht> okay, verstehe. Aber es gibt natürlich die, wie, wie ich es ja vorhin gesagt wie ich es auch selber gemacht habe, wenn man konsequent, sei es jetzt als BWLer, sei es als Jurist, wenn man konsequent auf einen Bereich seinen Werdegang zuschneidet, dann zeigt das eigentlich schon alles. Und alles andere wird sich dann eben im Persönlichen zeigen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Dann, dann muss man sich aufeinander verlassen können und dann sollte man, sollte man sich auch persönlich, zumindest auf professioneller Ebene, gut begegnen. Vielen herzlichen Dank, Professor
0: Hase, dass Sie hier heute so nett Reden und Antwort gestanden sind.
1: Sehr, sehr gerne und ich bedanke mich für die Einladung. Tschüss. Tschüss.